0: mas você já vai abrindo a tua Bíblia, o teu celular, em 2 Reis, 2 Livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do 1 ao 6, tá bom? Que aí eu aguardo a passagem das salvas para a gente poder, então, ficar de pé e fazer a leitura da Palavra de Deus. O tema da mensagem é Removendo os Obstáculos para Ter uma Vida Reta. Então... Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre retidão, sobre uma vida reta na presença de Deus e quais são os benefícios que isso traz e como é importante a gente viver em retidão. Nós somos crentes e o crente precisa ter vida reta. O crente precisa ser fiel a Deus, fiel às pessoas. O crente precisa ser fiel ao seu cônjuge, o crente precisa ser fiel ao, no seu relacionamento com o seu filho, precisa ser reto. Esse, a nossa, não tem O pessoal da, da juventude não diz, nem sei se já passou essa gíria do Papo Reto. Papo Reto ainda é uma gíria vigente ou já passou? Eu vou te dar um papo reto. Está meio obsoleto, já está passado, né? Já estava tá meio ultrapassado. Então, quando a gente fala de gíria, né? a nossa gíria da minha época, ela ninguém mais conhece. Eu falo para os jovens, falo para o meu filho. Eu, pai, não, ninguém fala mais isso, não. <risos> então, a gente, quando fala algumas coisas, precisa estar tá, assim, antenado. Nem se usa gíria mais, não né? Nem, não se usa. É, é o quê que fala? Você nem sabe também. <risos> Quer me repreender, não sabe. Ó, tá vendo? Então, olha removendo os obstáculos para ter uma vida reta. Segundo Reis 18, do 1 ao 6. Vamos ler? No terceiro ano de Josias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Arcais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi. E era filha de Zacarias Fez ele o que era reto perante o Senhor Segundo tudo o que fizera Davi, seu pai Removeu os altos, quebrou as colunas E deitou abaixo o post-ídolo E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera Porque até aquele dia os filhos de Israel Lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Somente até aí. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa porção da palavra desta noite. Senhor, muito obrigado pela bênção que advém da tua palavra. Ajuda-nos, ensina-nos nesta noite que a mensagem seja coerente aos nossos corações e nos dê subsídios, Senhor, para que a gente tenha, ó Deus, uma vida reta dentro de um culto racional diante do nosso Deus, para que nós, com entendimento, possamos ser verdadeiros adoradores. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado A Tua palavra é reta e ela nos ensina a viver em retidão E nessa noite, dá-nos uma porção a mais desse ensino Para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa é, é, encontrar em nós Facilidade em agir nas nossas vidas, ó Pai Que nós sejamos facilitadores do Teu Espírito Para que as nossas vidas possam exalar o bom per Fume de Cristo, Senhor, para que aqueles que nos observam possam ver em nós, Senhor, as virtudes daqueles que amam a Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até agora e continua nos abençoando. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podemos nos assentar. E a gente fala muito de avivamento e eu creio que um verdadeiro avivamento ele vem com vida reta. Vida de retidão diante de Deus. Estamos diante de um rei que foi desafiado por causa de como viveu o seu antecessor. O pai de Ezequias foi um rei mal, que fez o que era mal. Ou seja, não agiu com retidão diante do Senhor. Então, hoje, olhando para o o que está diante de nós, quando a gente fala de mundo gospel, quando a gente fala de igreja evangélica, de povo evangélico, é, fica fica uma uma visão meio turva, principalmente quando a gente vai observar o que os de fora estão dizendo, como nós estamos sendo lidos. Que, cartas, que tipo de cartas estamos sendo diante do mundo, diante daqueles que não têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Né? Então, é, quantos estão nos altares e nos palcos que chamamos de evangélicos cultivando uma vida torta, diferente do que a Bíblia nos propõe, que é o cultivo de uma vida reta? Né? Então, é... Quem quiser viver uma vida reta vai encontrar obstáculos, e obstáculos tremendos, meus irmãos. Então, precisamos cultivar uma vida reta. E, com esse cultivo de uma vida reta, nós precisamos nos preparar para os obstáculos que surgirão. Os desafios, as barreiras, para que você cultive uma vida reta serão muitas. E a gente precisa estar preparado. Então, quando a gente vive um mundo dominado pelo pecado, nós precisamos estar cientes disso, que para cultivar uma vida reta vai ser difícil. Não vai ser mole, não. Então você precisa estar preparado para resistir. Ser crente não é fácil. Ser crente é difícil. Porque o pecado ele nos assedia, como diz o texto em Hebreus, tenazmente, né? ou seja, insistentemente, então, uma vida reta nem sempre é uma boa vida. Haja vista José, no Egito, menino bom, reto, mas que passou por desafios tremendos quando foi assediado pela mulher do seu senhor. E ele, então, decidiu permanecer em retidão, e aquilo lhe trouxe transtornos incalculáveis, inclusive a prisão, o cárcere. Então, viver uma vida reta nem sempre é viver uma boa vida. Haja vista apóstolo Paulo. Foi preso por causa do evangelho, foi apedrejado, foi açoitado, foi surrado. Então, e o que dizer de Jesus... Pilatos não viu nele nada, nenhum motivo para condená-lo, mas Jesus foi condenado. Sabemos que o plano da salvação estava ali e nós fomos beneficiados com a condenação que caiu sobre Jesus, né? mas Jesus viveu uma vida reta, não pecou em momento algum. Então, uma vida reta nem sempre é uma vida boa e nem sempre é uma vida fácil. Não é fácil. Você imagina hoje você ser um policial, seja civil ou seja militar ou federal. Imagina ser um político e ser reto. Vai encontrar dificuldade. Não é fácil ter uma vida reta. Uma vida reta não é uma vida sem desafios e está longe, irmão, de ser uma vida sem confrontos. Para viver em retidão, eu serei confrontado. Porque a, gente, a, nossa, a nossa natureza é pecaminosa e é em benefício próprio. A gente será confrontado a agir contra a nossa natureza para fazer a vontade de Deus, não é verdade? Então, tudo isso, Faz parte desse contexto. A boa nova é que uma vida reta é uma vida recompensada por Deus. Amém? Tem recompensa. Se você vive uma vida reta, aguarde porque Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar porque você vive uma vida reta. E a palavra, irmãos, ela, ela nos dá esse aval para crer nisso. Salmos 11, 7 diz, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Você quer ver Deus? Viva uma vida reta. Os retos verão a face de Deus. Imagina você viver uma vida de crente, indo à igreja, cantando, e... mas lá fora, dando cano, calote, envergonhando o evangelho. Você não vai ver a face de Deus se você viver uma vida dupla desse jeito. Então, viver uma vida reta garante que você vai ver a face de Deus. Então, esse é um desejo nobre, legítimo de quem é crente. Desejar ver a face de Deus. A face adorada, como diz a canção, né? A face adorada de Jesus verei. Não é verdade? Então, eu quero ver a face de Deus, irmãos. Então, eu quero ter uma vida reta. Salmo 119, 1 diz, Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Isaías 57, 2 diz, Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, tudo isso, irmão, são as recompensas, os benefícios. Se a gente for pegar versículo aqui de vida reta, a gente vai passar a noite falando sobre eles, mas a gente precisa avançar. Porque Ezequias ele começou a reinar com 25 anos e a sua linhagem real direta, seu pai, não era reto. Então, ele cresceu vendo o seu pai, Acais, atuar de uma maneira torta, um idólatra, corrupto, fazendo tudo que era errado diante de Deus, levando o povo a errar. Porque quando eu vivo uma vida errada, eu levo outros a errar também. Quando eu não vivo uma vida reta, eu induzo meu filho, eu induzo meu cônjuge, eu induzo meus amigos também a não querer viver uma vida reta. Se ele é crente faz isso, por que eu vou... Porque é assim. Muitas vezes nós somos influenciados, somos influenciáveis. E nós precisamos causar uma boa influência, uma boa impressão para gerar uma boa influência. Então, ele cresceu vendo seu pai agir sem retidão. Ele... Acais regeu o trono de forma imprudente, fez o povo pecar. Mas Ezequias mostra que nós não precisamos herdar comportamentos que não procedem de uma vida reta. Amém? Um filho que cresceu vendo o pai ser desonesto, não necessariamente crescerá desonestamente. Deus pode mudar a vida desse moço. Irmãos, quantas histórias nós temos como a de Ezequias, que teve maus exemplos nos seus lares, mas Deus resgatou, foi lá e tirou aquele coração do desterro, do lamaçal e fez ele crescer num lugar, num ambiente onde ele pudesse desenvolver a sua retidão. Assim foi Ezequias. Ele não reproduziu os comportamentos do seu pai. O, o, o comportamento familiar, o legado familiar, não dava a ele meios. Né? Se a gente for é, utilizar o jargão de que o meio faz a pessoa, que o meio faz o homem, isso não aconteceu com Ezequias. Ezequias buscou um legado de alguém que valia a pena. Amém? E, e, e hoje nós vemos, irmãos, muitas pessoas é, buscarem desculpa para não agir retamente como o exemplo que eu dei anteriormente irmãos quando você se converteu e eu também, já faz um tempo né pastor, que o crente a palavra do crente era uma palavra firme em que as pessoas podiam confiar não, ele é crente, pode confiar ele é a chave do cofre ele é crente, pode deixar com ele que não vai acontecer. Mas ao longo do tempo, à medida que a gente veio passando aí por falsas doutrinas, falsos mestres, a igreja evangélica veio sofrendo, veio sendo solapada por teologias estranhas, doutrinas insanas, nós vimos a reputação dos crentes sendo jogada no ralo no lixo e ser crente hoje não significa mais ser confiável ser uma pessoa legitimamente reta e eu creio que essa palavra nos conclama a mudar esse jogo a virar essa mesa de uma boa de uma boa forma né vamos virar esse jogo vamos virar essa mesa porque nós somos de Deus nós somos de Jesus nós somos do Senhor e uma vida reta é para quem tem Jesus. A gente vai ver gente que não tem uma experiência com Jesus e que hoje as pessoas até dizem: ah lá, ele não é crente, mas ele vive como tal. Ou ele vive, ele é mais honesto do que muito crente que eu conheço. Eu queria que esses argumentos, que essas falas fossem sendo assim, sabe, eliminadas por causa da nossa vida. Não por causa do nosso falar, mas do nosso proceder. O proceder do crente precisa ser um proceder reto. Então, meus irmãos, Ezequias ele poderia ter desistido. Ele, ah, pô, esse, esse exemplo do meu pai, eu, você, de qualquer maneira, e tem muita gente desistindo, tem muita gente desigrejando, Abandonando as suas congregações Por causa de maus exemplos Irmãos, o exemplo de Ezequias Diz que a gente não deve desistir Nem quando uma liderança cai Porque o meu alvo O meu mestre O meu modelo É Jesus Cristo Se eu perdi o reverencial do homem Eu olho para o Senhor Jesus Cristo O autor e consumador da minha fé Ele É quem dita o meu caminho, ele é o caminho. Então, o meu caminho é reto no Senhor. Caiu uma liderança. Ah, eu não quero mais saber da igreja, não. Ah, não quero mais ser crente, não. Para ser assim? Ah. Ezequias não agiu assim. Ele falou, não, vou mirar em Davi. O meu pai, acais, não me deu subsídio. Para eu viver uma vida reta, vou mirar em Davi. Eu quero alguém que vai me dar norte. Eu quero alguém que vai me dar a rota certa. Ele mira em Davi. A Bíblia diz que ele seguiu Davi e colocou Davi como pai dele. Davi, seu pai. Acaz não, não, não tinha mais gabarito para ser pai, porque se tornou um homem torto. Se tornou um homem sem retidão. Então, Ezequias poderia ter desistido de ser reto de fazer o que era reto, mas ele buscou boas referências. Então, busque boas referências. Não abandone. Sabe Se teu líder falhar, se alguém falhar, não desista de continuar caminhando com Deus, porque alguém deixou de ser reto. Irmãos, nós, na minha juventude, eu ainda sou jovem, mas eu posso falar assim, nós vimos muitos pregadores caírem, pregadores que estavam no auge, e que hoje assim, são so nem, não são nem mais sombra daquilo que nós ouvimos deles. Década de 90, pregadores que rejeitaram uma vida de retidão. Muitos caíram, muitos desistiram, porque esses grandes pregadores caíram, esses grandes homens de Deus. Quem lembra de Jimmy Swaggart? pregou no Maracanã, lotado. E depois, eu estou dizendo isso porque foi público, foi um escândalo depois, a sua vida íntima é, caiu em escândalo, e... mas ele se retratou, se arrependeu, e hoje o ministério de Jimmy Swaggart continua sendo um ministério frutífero, abençoado. Ele não é mais aquele, aquela personalidade conhecida no mundo inteiro como era naquele tempo. Mas quem já foi na igreja de Jimmy Swaggart já experimentou que aquele lugar é um lugar em que houve uma restauração verdadeira. Porque um homem que cai não pode desistir porque Deus restaura a nossa vida, irmão. Sabe, se você hoje está aqui e reconhece que não tem agido retamente, tem dado alguns deslizes, tem feito o que não é reto diante dos olhos de Deus, há uma restauração que vem do perdão de Deus para nós, irmãos. Deus restaura, Deus transforma, não desista de ninguém. Olha, hoje tem um movimento aí que, que quer que as pessoas sejam perfeitas. Que todo mundo tem que ser perfeito. A igreja não é lugar dos perfeitos, irmãos. A igreja é lugar dos transformados e que andam porque entendem que Deus ao longo da caminhada, vai aperfeiçoando o seu caráter, vai aperfeiçoando as suas ações, as suas falas, as suas atitudes, os seus pensamentos, para que você sim possa se tornar uma pessoa a cada dia transformada em alguém que vive em retidão diante de Deus. Então, não desista, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está fazendo milagre, o maior milagre na vida de um homem é que Deus o transforme numa pessoa reta, íntegra, porque nós somos pecadores. Então, Ezequias, ele fez segundo o que fizera Davi, seu pai. Ou seja, ele ficou para ver Deus abençoar aquilo que o seu pai havia destruído. Aqueles que vivem uma vida reta não desistem. Eles permanecem porque eles sabem que Deus é um Deus que faz milagre, que restaura. Restaura casamento, restaura ministérios, restaura famílias. Ezequias viu a restauração do reino de Judá porque ele decidiu viver uma vida reta, irmãos. O reino foi restaurado. Deus fez milagre porque ele buscou um legado familiar de alguém que valia a pena. E quem sabe, se Deus não está esperando que você tome essa decisão para transformar tudo ao seu redor na sua casa. Porque quando as pessoas lá verem que você realmente mudou é um crente fiel, que a sua palavra não tem duas, dois sentidos, essa pessoa vai não. aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ele mudou, ela mudou, espera, porque Deus faz milagres até para os que perderam o crédito, porque muitas vezes a gente pensa, não, eu já perdi o crédito, ninguém vai mais ninguém, mais, ninguém mais vai confiar na minha palavra, ninguém mais vai confiar em mim. Pensa na samaritana, irmãos. Jesus falou: olha, você tem vários maridos, você tem é, tantos maridos que você está até meio perdido aí, né nem sabe. Estou parafraseando. E o que, que aconteceu depois que aquela mulher teve um encontro com Jesus, irmãos? Ela entrou lá dentro da cidade de Samaria e ela começou a falar de Jesus. Olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei. E ela foi falando de Jesus de tal forma, ela foi impactada, que as pessoas passaram a confiar na palavra dela, a crer naquilo que ela estava falando de Jesus. A ponto de que depois eles falaram para ela, mulher, olha só, não é nem mais porque você está falando, é porque nós vimos que ele é verdadeiramente aquela mulher, irmãos, que era uma vergonha naquela sociedade adúltera. Era uma mulher que era, como a gente diz, dizia, né? era um sabonete, passava na mão de todo mundo por causa de Jesus, porque ela teve um encontro com Jesus. A palavra dela passou a ser reta e os homens, as pessoas daquela cidade, confiaram na palavra dela quando ela falou de Jesus. Fique firme, fique tranquilo, fique tranquila. Se você perdeu o crédito algum dia, Deus é um Deus que restaura o crédito da nossa vida. Jesus faz isso na nossa vida, irmãos. Que coisa maravilhosa. Se você aqui quer ser reto, ter um coração reto diante de Deus, eu quero dizer, vale a pena. Ah, pastor, mas eu já tenho vivido assim. Continua. Porque a palavra de edificação é isso. É você recebe a palavra, você reconhece que você está dentro do caminho e você continua. Permanece. Pede a Deus, Senhor, me conserva nesse caminho. Eu, eu pela tua palavra aqui, eu entendi que eu estou caminhando no caminho certo. Então, me conserva, Senhor, para que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu continue na tua presença. Porque, irmãos, basta o convite certo para a gente sair do caminho. Não tem aquelas máximas que dizem que Cada um tem o seu preço, não é? Cada um tem o seu preço. E eu não sei qual é o meu, mas Deus sabe. Por isso eu preciso viver pendurado, como diz o pastor Ari, na misericórdia de Deus, para que quando Satanás chegar com preço para me comprar, eu ter condições de dizer, não, eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu já fui comprado pelo sangue do cordeiro. E não importa o que eu perca nessa vida. O que importa é que eu vou ganhar na vida que vem aí. Na vida que me espera no reino de Deus. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso saber que Jesus tem nos abençoado. Quem ama cultiva uma vida reta diante de Deus. Se você ama a Deus... Se você ama Jesus, você tem que cultivar essa vida reta. Mas é preciso dar frutos para que você possa assim, ser reconhecido, para que na sua vida seja reconhecida como uma vida reta. O que, que João Batista falou? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É uma vida de alguém que é arrependido. Que foi transformado por Jesus, por Jesus, vai frutificar segundo esse termo. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu não, aquilo que eu fazia no passado, hoje eu não faço mais, porque Jesus me transformou. O crédito sempre é de Jesus. Dá glória para Ele. Passa a glória para Ele. Aquele que se gloria. Glorie-se no Senhor. Não se glorie de uma vida reta. Tem gente hoje que bate no peito. De, não, eu não faço mal a ninguém. E eu ajudo as pessoas. Eu ajudo os necessitados. Fica batendo no peito. Como se ele fosse alguma coisa ou alguém. Aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Então, uma vida reta é fruto de quem conhece ao Senhor. Então, olha, remova aquilo que te liga a um legado torto e deformado. Se alguma coisa ainda te liga a um legado torto, deformado, remove, não é? Ó, removendo os obstáculos para ter uma vida reta. O versículo 4 diz que ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Fez peda em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizeram. Se você tem algum obstáculo, que impede que você tenha uma vida reta, remove agora, remove hoje. Está na internet esse obstáculo? Remove. Está na rede social? Remove esse obstáculo para que você continue tendo uma vida reta. Talvez a tua mulher não saiba, teu marido não saiba, talvez o teu pai não saiba, teu irmão não saiba, mas Deus sabe. Remove esse obstáculo para que você tenha uma vida reta. Segundo, remova aquilo que desvia o teu olhar de Deus. Esse é difícil, né? Principalmente para os homens. Os homens são muito cativados pelo olhar e a gente precisa remover. Remova aquilo que desvia o teu olhar de Deus. Ele removeu os altos. Lá, os altos, né? Eram, eram totens que exaltavam divindades, ídolos. Ele removeu para que ninguém desviasse o olhar de Deus. Não, isso aqui está desviando o olhar de vocês, de Deus, do Deus vivo. Vou jogar tudo para baixo. E derrubou tudo. Vocês vão olhar só para Deus agora. Lá na tua casa, tem algum alto que está impedindo teus filhos de olharem para Deus? Remove. Irmãos, é uma luta tirar adolescente da internet, do TikTok, né? então, isso pode se tornar um, um poste ídolo. Tem que remover. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. É difícil, porque parece que esse negócio tem um ímã. <risos> Fica lá. E o dedo. Né? E, tchic, 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 tchic. E, e, olha, a gente precisa remover. Isso é Deus falando com a gente. ofereça para Deus a exclusividade do seu coração. Você quer remover os obstáculos para ter uma vida reta? Então faz isso que Ezequias fez. Ofereça para Deus a exclusividade do seu coração. Você está dividindo o teu coração com alguma coisa. 60% para Deus, 40% para outra coisa. 20, 30, 20, é, 20, 80, 80, 20, 60, 40. Deus quer 100% do teu coração, do nosso coração. O versículo 5 diz que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Ele se apegou, se agarrou em Deus, se envolveu com Deus. Esse apego é que está faltando para a gente ter uma vida avivada, irmão, Porque a gente pode estar tá apegado a um monte de coisa e dividindo esse espaço com Deus. Quando Deus quer assim buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras vão sendo acrescentadas, mas Deus tem que estar tá sempre ocupando 100% do nosso coração. Quem tem vida reta coloca 100% Deus no negócio. Não faz nada sem a aprovação do Pai. Não faz nada sem a aprovação de Jesus. Não faz nada sem ouvir o Espírito Santo. A trindade está com ele, ele está com a trindade. Está todo mundo misturado, está junto. E Deus está agindo e trabalhando na nossa vida. Porque eu removo os obstáculos para ter uma vida reta. Ah, irmãos. Quatro... Permita sempre que o teu sucesso venha de Deus. Quem tem vida reta, o sucesso sempre vem de Deus. Versículo 7 diz o quê? Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Olha, ter vida reta vale a pena. Viver na presença de Deus vale muito a pena. Ezequias está mostrando para a gente que o Senhor foi com ele. Para onde ele virava, ele lograva êxito. Para onde ele ia, Deus abençoava. O que ele fazia, Deus estava com ele. E é assim, porque até na dificuldade, Deus está no controle, está na benção. Você teve dificuldade, surgiu um desafio, o negócio parece que desandou, mas você confia no final, Deus conserta, opera, faz o um milagre e você glorifica, porque você decidiu. Eu quero, não, está parece que está tudo errado, mas eu quero que é do jeito de Deus. Parece que está indo tudo contra a tempestade, mas está do jeito de Deus, eu vou confiar e vou até o fim, porque Deus vai abençoar. Como é que eu sei que está do jeito de Deus? A palavra. A palavra vai nortear o meu julgamento, vai nortear a minha análise da situação. Então, não deixe... Que o teu sucesso venha de outra fonte, sempre de Deus. A mulher sirofenícia, ela insistiu, ela entendeu: não, Senhor, não importa, eu quero mesmo que caia uma migalha, tem que vir da tua mão para mim. Não quero, não quero que a bênção venha de outra fonte, tem que vir de Jesus. E Ezequias falou: Ezequias viveu assim. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Então, meus irmãos, Ezequias ele mostra para a gente aqui que quando decidimos caminhar com Deus, dando a Ele essa exclusividade e essa prioridade, Deus nos honra. Seja reto, Deus honra os retos de coração. Amém? Irmãos... O mundo está precisando de pessoas que sejam retas. Pessoas re... Seja um crente reto. Jesus deixou bem claro que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Se passar disso, qual é a procedência? Maligna. Então, o crente tem que ter palavra. A palavra do crente tem que ser ali, olha. Não, eu vou, eu vou fazer, faz... Eu vou contar uma experiência para vocês para terminar. Já passou um pouquinho. Quando eu me converti, eu tinha... Olha só, coisa interessante. Eu tinha um ano e meio para dois na presença de Deus ali. Estava bem fresquinho, bem novinho no Evangelho. Acho que eu tinha um ano. E eu trabalhava é, fazendo serigrafia, pintando camisa para vender... Eu tinha passado para a faculdade, não tinha dinheiro. A maneira que eu encontrei foi fazer camisa para vender. E, eu, para eu baratear o custo, eu precisei fazer a minha própria tela, a matriz para é, silcar, como a gente falava, a camisa. Então, eu falei, eu preciso fazer uma mesa de revelação para revelar minhas telas, para poder pintar as camisas. Eu tinha um sócio e aí... Eu falei, cara, vamos fazer uma mesa para a gente não depender de, de, de fazer a revelação fora, pagar mais caro? Vamos fazer. A gente pegou madeira de demolição, catou madeira onde a gente achou, vamos montar a mesa. Aí pegamos serrote, martelo, prego. Né? Isso o né, meu amigo ali entende bastante. E a gente começou a serrar. E a mesa, irmão, estava ficando bonita, assim, para não dizer o contrário. Tortinha, né? Toda balançando assim, né? Ela dava umas sambadas assim, bem bacana. E havia chegado um vizinho bem novo no, ali no, 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 na rua, né? E ele estava observando. Mas ele, eu acho que ele foi ficando incomodado em ver o nosso trabalho perfeito para não dizer o contrário. E ele falou: é, "Eu posso ajudar vocês?" Aí eu falei: é, "Toda ajuda é bem-vinda, né?" Aí ele: "Não, é que eu sou..." marceneiro, carpinteiro, eu trabalho com esse negócio, é, então eu quero ajudar vocês. Aí eu falei, tá bom, então diga o que a gente tem que fazer, senta lá, <risos> senta lá, bem longe. E, irmãos, ele começou, e a gente foi vendo o negócio se formar, e ele colocou a nossa mesa em pezinha, fez um trabalho assim, bacana, com aquela madeira de demolição toda velha. Depois a gente deu uma pintadinha para ela ficar bonitinha. Irmãos, coisa linda, mesa perfeita, bacana. O é o contravento? É o contravento que não deixa ela fazer aquele, aquele movimento assim, né? Ele contraventou, lá fez o contravento, botou ela toda justinha. E eu falei, meu amigo, olha... A gente trabalha com pintura, a gente trabalha é, fazendo é, é, silk, letras, tá bom? que você precisar de nós, conte comigo, fala comigo que eu te ajudo. Ele, não, tá bom, se eu precisar de alguma coisa eu falo contigo. Beleza. Um mês depois ele me procurou. Ô oh, meu amigo, tudo bem? Você lembra daquele. Daquele pedido que eu te fiz, que você falou que, que ia me abençoar, ia me ajudar, ele nem falou abençoar, ele falou que você ia me ajudar. Eu falei, lembro, e aí? Então, eu preciso que você faça um negócio para mim. O que, que é, meu amigo? Pode falar que eu vou fazer. Então, a minha esposa tem um centro espírita, um centro de Umbanda. Eu preciso que você pinte a, o letreiro, a placa né, do, da, do centro espírita da minha esposa. Você pode fazer? Irmãos, eu encasguei, engoli seco. É um crente novo, né? Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Irmão, no domingo seguinte, eu procurei quem? Pastor Paulo César Brito. E foi minha primeira lição de vida, assim, como crente. E eu, eu contei a história toda para ele. E aí perguntei, pastor, o que eu faço? Ele, pinta a placa do homem. Você é crente e crente tem que ter palavra. Você empenhou a sua palavra. Pinta a placa, mas eu vou te dar a estratégia. <risos> Ele fala pinta a placa, mas você vai receber a estratégia também. Pinta a placa, cantando louvores a Deus, orando ao Senhor, falando do amor de Deus. Então, deixa bem claro que você é um crente que tem palavra. E eu pintei a placa... Irmãos, depois lá de dois anos, lá que o centro né, fechou, né, parou de funcionar, não sei, teve lá, mas aquele momento foi um momento onde a gente nem via ainda essa, essa, esses argumentos, essa discussão de tolerância religiosa, mas ali eu aprendi com o meu pastor, Paulo César Brito, a ter palavra e a ter tolerância com aquele que é diferente. Irmãos, eu preguei o Evangelho para aquele homem. Eu não o vi se converter, não o vi, mas eu falei de Jesus para ele. E Deus, né, que Deus possa abençoá-lo com a semente que eu lancei no coração dele. Mas olha, o que ele não pode dizer é que eu faltei com a minha palavra. Né? Então eu aprendi que o crente tem que ter palavra. Não é só palavra de pregar, é palavra a ser cumprida. Não, se eu falei, eu vou cumprir. Isso é viver uma vida reta. Né? Viver segundo a palavra de Deus e viver é, colocando a sua palavra como base para as suas ações. Amém? Então, meus irmãos, vamos aprender com Ezequias. Por quê? Deus quer de nós, de mim e de você, esse apego que ele achou em Ezequias. E só pode se apegar a Deus quem tem vida reta. Então, Vamos desapegar das coisas do mundo e nos apegar às coisas de Deus. Amém?